0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Hi, hi aus Norwegen und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir die Phasen des Auswanderns hier vielleicht schneller durchmachen als andere. Es kommt mir zumindest zur Zeit so vor, äh, weil ich den Eindruck habe, dass wir mittlerweile schon in der zweiten Phase angekommen sind. Ich hatte ja in einer vorherigen Folge euch schon mal diese ähm, theoretischen Phasen des Auswanderns vorgestellt. Also Fakt ist, das wird jetzt wahrscheinlich keine so wahnsinnig erbauliche Folge weil ich ja hier auch mit ja. euch ehrlich sein will und ähm, euch auch mitnehmen möchte in das gesamte Spektrum der Emotionen, die uns hier auf unserem Weg begleiten. Ja, also die letzten zwei Tage ähm, sind tatsächlich so, dass sie mir wirklich schwer gefallen sind und dass ich tatsächlich hier fast alles in Frage gestellt habe, obwohl es gar nicht so einen großen Auslöser dafür gab. Aber ähm, schon so, dass sich jetzt so einiges aufgebaut hat. Also ich äh, gehe kurz zurück, was das Ding war. Wir haben ja dadurch, dass wir noch keine Identitätsnummer haben, auch nicht die Möglichkeit, ein Auto zu kaufen. Beziehungsweise wir könnten zwar ein Auto kaufen, aber es nicht zulassen. Somit sind wir also davon ähm, betroffen, dass wir uns ein Auto mieten müssen. Das heißt, wir brauchen hier zwar nicht oft ein Auto, aber es ist trotzdem wichtig, eins zu haben, wenn man mal größere Einkäufe hat oder eben auch in die Umgebung fahren möchte. Und wir hatten ähm, ein Auto schon von Deutschland für die ersten vier Wochen gebucht, weil wir natürlich noch gehofft haben, dass das deutlich schneller geht mit der Nummer. Jetzt ähm, wissen wir ja, dass es offensichtlich nicht so schnell geht. Und hatten also das Auto dann um vier Wochen verlängert und mitten in dieser Mietzeit äh, rief uns dann die Station an und sagte, ja, wir müssen das Auto sofort zurückbringen, weil das eigentlich aus dem Leasing rausgeht bei denen und ähm, ja, müssten wir also direkt zurückbringen, was wir schon so ein bisschen merkwürdig fanden. Also ähm, ich sag das jetzt hier auch mal, wir haben bei Avis gemietet und äh, wir haben auch das erste Mal über Avis ein Auto gemietet und ähm, das Auto, was wir hatten, es war ein Passat, mit dem waren wir auch sehr zufrieden. Jedenfalls haben die uns eben angerufen und gesagt, mitten in dem Mietzeitraum, ja nee, geht jetzt nicht mehr, ist also aus dem Leasing raus, sie müssen das Auto zurückgeben. So, dann sind wir also hingefahren, haben dienstags morgens direkt das Auto zurückgebracht, haben dann ein anderes Auto dafür gekriegt, was in einem recht desolaten Zustand war, aber okay. Und am Freitagmorgen haben wir dann eine SMS bekommen, ja, von wegen, das Auto hätte eine kaputte Windschutzscheibe und das müssten wir jetzt halt bezahlen. Ähm, wir haben keine kaputte Windschutzscheibe gesehen, also ich sag mal, das ist ja ein Schaden, den man äh, grundsätzlich eigentlich sehen würde, wenn man vorne rausguckt. Es war auch ein Mitarbeiter dabei, der das Auto abgenommen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ähm, war jetzt ein riesen Gezackere hin und her. Es war dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, dann möchten wir das sehen. Ja, nee, das Auto ist aber schon in Christiansand. Und äh, wenn wir die Scheibe sehen wollten, dann müssten sie die zurückschicken auf unsere Kosten. Und also alles sehr, sehr unschön. Und äh, Letztendlich ist das jetzt auch so ein, so ein Hin und Her. Wir haben uns dann dazu entschieden, das andere Auto heute direkt zurückzugeben und den Vertrag aufzulösen, weil wir mit dieser, ich nenne es jetzt mal kriminellen Machenschaft, nicht weiter ein vertrauensvolles Vertragsverhältnis unterhalten wollen. Ja, und das führte jetzt für mich tatsächlich dazu, nachdem ich gestern mehrere E-Mails hin und her geschrieben habe und wir das Gefühl hatten, ja, die wollen uns jetzt also, wo gemerkt, 1200 Euro für diese Windschutzscheibe berechnen. Das war schon so ein Schlag vom Kontor, dass wir gesagt haben, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also waren wir heute zwei Stunden lang am Flughafen, haben dieses Auto, das andere Auto, was wir jetzt also nur eine Woche hatten, abgegeben. Und die ähm, Mitarbeiterin beim Avis hat schon wieder versucht, uns irgendeinen Felgenschaden äh, anzuhängen. Also ich kann euch nur empfehlen, nicht bei Avis zu buchen, weil das offensichtlich denen ihr Geschäftsmodell ist, dass man dann im Nachgang alles Mögliche noch äh, reinholt an Geldern. Äh, dann haben wir nebendran bei Sixt ein anderes Auto gemietet und äh, ja, aber diese Sache ähm, hat mich gestern äh, ziemlich runtergezogen und heute immer noch, weil man muss auch überlegen, dass wir diese ganze Abwicklung und das ähm, sich dagegen wehren natürlich in einer anderen Sprache machen, also in Englisch, was jetzt grundsätzlich für uns kein Problem ist. Aber man muss sich doch viel stärker konzentrieren. Man muss aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Man muss aufpassen, was einem gesagt, geschrieben wird. Was ja schon im Deutschen manchmal, wenn es dann gerade auch um irgendwelche Streitigkeiten geht, nicht so einfach ist, aber jetzt unter dieser Prämisse eben noch schwieriger ist. Und es hat natürlich jetzt hier auch kein wirklich so gutes Licht auf diesen, ich nenne es mal, Service-Gedanken gelegt. Ja. Also vor allem, wenn man weiß, dass wir das Auto da normalerweise noch acht Wochen länger gemietet hätten, kann ich diese Geschäftspolitik nicht so wirklich verstehen. Ja, dazu kommt, dass unser Wasserschaden immer noch da ist und unser Vermieter sich auch irgendwie so gut wie gar nicht kümmert, dass die Heizung immer noch nicht hundertprozentig eingestellt ist und wir auch dem Heizungsmensch hinterherlaufen, der allerdings sehr, sehr nett ist und sich auch sehr bemüht und ähm ja, und all diese Sachen führen wirklich zu einer totalen Frustration bei mir und teilweise auch bei meinem Mann. Das Gute ist, dass wir uns da so ein bisschen abwechseln und uns gegenseitig auffangen können. Und bei mir war es aber faktisch so, dass ich jetzt gestern und heute dieses ganze Unterfangen hier wirklich in Frage gestellt haben. Und ich, gerade wenn ihr die ersten Folgen auch gehört habt und wisst, dass wir gesagt haben, ja, hier lief alles so smooth, wir haben das Haus gefunden, wir haben diese Zeichen bekommen, also die wir zumindest solche, solche gedeutet haben und jetzt sind wir hier und nichts funktioniert. und Gefühl zumindest. Also es funktioniert schon einiges und es sind auch viele, viele schöne Momente, aber unter dieser Prämisse, wenn man jetzt so ein bisschen so ein Down hat, ähm, guckt man ja mit einer anderen Brille drauf und dann hat man das Gefühl, hier funktioniert gar nichts. Was habe ich denn A für Zeichen damals gesehen und B, sind das jetzt auch irgendwelche Zeichen, die wir beachten müssen? ja? Und was ist dann die Konsequenz oder gibt es überhaupt eine Konsequenz? Natürlich gibt es jetzt im ersten Schritt keine Konsequenz, weil wir uns gesagt haben, wir werden auf jeden Fall ein Jahr bleiben und dann Revue passieren lassen, ob wir hier weiterbleiben oder eben irgendwas anderes machen. Äh, vorausgesetzt, dass wir tatsächlich irgendwann mal diese ID-Nummer bekommen. Jetzt kam heute in der Post ein Schreiben aus Oslo, dass sie ähm, quasi aufgrund der hohen Anfragen unseren Fall im Moment nicht bearbeiten können. Aber irgendeinen Link, wo man ab und an mal gucken kann, wie der Bearbeitungsstand ist, auch ziemlich frustrierend. Ähm, ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass das die ganze Stimmung bei mir zumindest ziemlich runterzieht. Und, ähm, aber das gehört natürlich auch zu diesem Abenteuer dazu. Äh, oder wie mein Mann sagt, ja, wir wollten Abenteuer, jetzt haben wir welches. Letztendlich muss man natürlich auch sagen, dass wir, ähm, selbst wo wir noch in Deutschland gelebt haben, auch immer irgendeinen Kram hatten. Also es gab dann auch immer ein Schreiben vom Finanzamt oder irgendein Auto war kaputt oder irgendwas war. Also ähm, ich glaube, dass man das dann nur vergisst und hier natürlich unter einem anderen Brennglas jetzt erstmal im ersten Schritt sieht oder weil auch äh, einem die ganzen ähm, Zusammenhänge noch nicht so klar sind, man noch nicht die Ansprechpartner hat, die man jetzt äh, in Deutschland schon etabliert hatte und äh, sich mit dem Rechtssystem und vielen Sachen nicht auskennt, ist es einfach so, dass es... Ähm, einem hier viel schwieriger vorkommt, was es faktisch dann wahrscheinlich nicht ist. Aber um noch was Schönes mitzuteilen, wir waren äh, letzten Samstag bei unseren Nachbarn eingeladen. Wir haben hier direkt hinterm Haus ähm, Nachbarn, die Frau ist Amerikanerin und der Mann ist Schotte, die haben auch zwei Kinder und ähm, das war ein sehr, sehr netter Abend und äh, die sind sehr freundlich und aufgeschlossen und wir haben eine schöne Zeit gehabt und das war wirklich sehr erbaulich, weil wir eben gesagt haben, ach wie schön, dass wir eben Nachbarn haben, mit denen man sich gut versteht, wo man man auch äh, jemanden mal fragen kann, also vor allem, weil es eben auch Experts sind, ähm, die, die aber mittlerweile schon zehn Jahre hier leben, wo man eben mal um Rat fragen kann oder wenn irgendwas ist, wo man nicht so mit klarkommt, die einem dann schon mal ein paar Tipps geben können, weil sie eben schon länger hier sind und ähm, ich habe dann äh, mit der Nachbarin vereinbart, weil sie da so eine Gruppe hat Samstagmorgens, dass sie im, äh, wo sie mit, zusammen im Fjord eisbaden gehen, dass ich da nächsten Samstag mitkomme. Ich habe äh, jetzt da zwei Nächte drüber geschlafen und äh, habe mir dann so gedacht, was habe ich mir eigentlich jetzt dabei gedacht? Also ich glaube, das Wasser war irgendwie jetzt drei Grad kalt und die gehen maximal 90 Sekunden da rein ähm, gut, aber wenn alles klappt, <lacht> werde ich da am Samstagmorgen mitgehen, in der Hoffnung, dass ich es überlebe oder dass ich überhaupt irgendwie mit dem C reinkomme. Mal sehen. Also ich werde euch natürlich dazu auch hier berichten. Ähm, ja, was dann auch noch so ein bisschen hier dazu kommt, ist, wir sind ja jetzt äh, in der Vorweihnachtszeit. Und wir sind jetzt dabei, auch so die Weihnachtsgeschenke zu organisieren und da müssen wir uns auch so ein bisschen umstellen, weil man äh, früher ja natürlich auch gerne dann online was bestellt hat. Das ist hier auch nicht so einfach möglich, ähm, Das ist tatsächlich so, dass es hier kein Amazon gibt, dass Amazon in kein skandinavisches Land liefert. In Norwegen stehen die wohl auch direkt vor logistischen Problematiken, weil hier das eben ein sehr großes Land ist mit einer dünnen Besiedlung. Und ähm, ja, wenn da jemand auf dem Lofoten was bestellt, kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, Speditionskosten und Lieferkosten nicht attraktiv sind für so einen Händler. Vor allem, wenn es eben auch gar nicht so ein großes Marktpotenzial hat. Also faktisch können wir bei Amazon nichts bestellen. Ähm, was auch ein Fall ist, dass die Norweger sehr stark ihren eigenen Markt schützen, was wie ich finde schon mal auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Also sie schützen ihre eigenen Güter und ihre eigenen Geschäfte auch, deswegen haben wir hier auch einen sehr gut funktionierenden Einzelhandel in der Stadt. Was eben schön ist, weil das ist ja was, was man in Deutschland ähm, oft mitgekriegt hat, dass der Einzelhandel in den Städten wegbricht. Aber letztendlich ist es natürlich schwieriger, dann bestimmte Sachen hier zu bekommen. Also man äh, beispielsweise jetzt äh, Kosmetik von Caudalie, die ich immer benutzt habe, kriege ich hier in Norwegen nirgendswo. Und äh, Caudalie selber ähm, liefert auch nicht nach Norwegen. Das heißt, man muss sich dann da umstellen. Da sind jetzt keine wahnsinnig, schwierigen Situationen, sondern man passt sich halt an und nimmt halt irgendwas anderes, ist im Grunde genommen auch egal. Aber natürlich hat man ja über die letzten Jahre Gewohnheiten ausgebildet, was man so benutzt und ja, das ähm, ist dann halt hier zu verändern. Also es gibt hier auch keine Drogeriemarktkultur wie in Deutschland. Also es gibt kein DM und auch kein ähm, Rossmann, sondern es gibt hier halt ein äh, bisschen Drogeriebedarf in den Supermärkten. Es gibt eine, äh, so eine Art Drogeriekette, weil ich das noch nicht so richtig verstanden habe, wie die hier funktioniert. Das ist ein relativ großer Laden, ähm, total vollgestellt, aber nicht wirklich sortiert. Also es sieht immer so aus, als wären das ähm, so Aktionstische, wo dann ähm, ja Schokolade, Süßigkeiten und irgendwelche Pflegeprodukte stehen. Da stehen dann irgendwie mal zehn Nivea-Sachen oder so, aber dann auch Putzsachen und Zahnpasta, aber das wechselt dann auch immer mal. Also das hat sich mir jetzt noch nicht so wirklich erschlossen, wie das zu verstehen ist. Also, Aber eben, wie gesagt, so eine so ein klassische Drogerie gibt es hier nicht. Und somit ist, sind bestimmte Produkte einfach hier beschränkt. Das ist so, was ich letztendlich aber auch ähm, manchmal als ganz entspannend finde. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal was zugesagt, dass das eben dann auch, was die täglichen Entscheidungen betrifft, ähm, zu einer Entspannung führt, weil ich mich nicht zwischen 35 Produkten entscheiden muss, sondern im Grunde genommen dann nur drei zur Auswahl habe. Und das gut funktioniert. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass hier sehr, sehr viele Produkte ohne Duftstoffe sind. Es gibt hier auch keine wirkliche, ich nenne es mal Wunderbaumkultur. Also keiner hat hier in den Läden oder auch zu Hause wirklich irgendwelche merkwürdigen Duftlampen, irgendwas, was, also ich rede jetzt von den Sachen, die so Kopfschmerzen machen. Also vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich. Das ist hier tatsächlich, wie ich finde, angenehm. Auch äh, Waschmittel und so weiter ist hier nicht so, dass das stark riecht, aber trotzdem gut reinigt. Also das funktioniert hier gut. Ja, das ist jetzt hier erstmal unser Stand der Dinge. Wie ihr jetzt mitgekriegt habt, gibt es eben auch diese kleinen Täler, durch die man läuft. Und ähm, ja, wir waren jetzt gerade eine Runde um den See spazieren, um mal wieder so ein bisschen rauszukommen, den Himmel zu sehen, um dann so ein bisschen die Perspektive wieder zu verändern. Aber letztendlich fühlt man sich natürlich so ein bisschen hilflos und ohnmächtig, wenn man das Gefühl hat, man wird äh, abgezockt und ähm, hat aber letztendlich keine wirkliche Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen, weil aufgrund dieser fehlenden Nummer wir eben in so vielen Bereichen eingeschränkt sind. Das ist, ähm, ja, ist nicht so einfach. Aber gut, wir gehen da jetzt durch. Ihr werdet hier weiter informiert, wie es so läuft. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dann, wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.